0: Herzlich willkommen hier im Campus und City Radio 94.4 zum forschungs out Mein Name ist Simon Olibitz und ich darf Forscherinnen und Forscher heute sehr herzlich im Studio begrüßen, die im Rahmen des forschungs outs hier an der FH St. Pölten ihr PhD-Thema präsentieren und... Ihr PhD-Thema präsentiert auch mein erster Gast, Alexandra Kolm. Herzlich willkommen im Studio.
1: Hallo Simon, danke für die Einladung.
0: Alexandra, wenn du dich vielleicht mal unseren Hörerinnen kurz vorstellen magst, zu dir ein paar Worte und natürlich auch zu deinem PhD-Thema. Um was geht es da?
1: Sehr gerne. Also Alexandra Kolm, ich bin Dozentin und Researcherin am Studiengang für Diätologie am Institut für Gesundheitswissenschaften und bin derzeit in meinem ersten von insgesamt wahrscheinlich fünf Jahren des PhD-Studiums, das ich an der Maastricht Universität in den Niederlanden absolviere. Und bei meinem Thema geht es eigentlich um ein sehr stark äh, lehrorientiertes Thema. Das heißt, ich schaue mir an, wie diese Zukunftskompetenz Virtual äh, Collaboration, das heißt virtuelle Zusammenarbeit, also erstens, welche Kompetenzen das überhaupt sind, wie man die erwirbt, das heißt, wie, wie man das im Unterricht einsetzen muss, damit die Studierenden auch erwerben wie man das messen kann und wie das, wie das Ganze dann praktisch in einem Online-Kurs umgesetzt werden kann. Das ist so ganz grob gesagt mein Thema.
0: Das Ganze ist auf Englisch bei dir? Genau. Weil auch in den Niederlanden wahrscheinlich dann ein Großteil der Arbeit von dort aus dort auch schreibst,
1: nehme ich an. Genau.
0: Und wie bist du zu dem Thema gekommen? oder Was sind was waren so deine Einflüsse oder jetzt der Weg zum Thema hin? Das ist ja auch immer ein Prozess, nehme ich an.
1: Ja, ein sehr schöner sogar, nämlich der Zufall hat wieder mal mitgespielt. Wir haben nämlich die letzten drei Jahre ein tolles europäisches Projekt dürfen, das Impact-Projekt, wo wir mit also insgesamt fünf Partnern aus vier Ländern einen Online-Kurs für Diätologiestudierende entwickelt haben und da war dann irgendwann die große Frage, naja, jeder Student, jede Studentin lernt dort für sich, wäre doch eigentlich viel spannender, wenn sich die auch mal online treffen würden und dann war so die Frage, na was für Kompetenzen brauchen die Studierenden da, wie muss man das gestalten, damit das auch gut funktioniert und wie kann man diese Kompetenzen dann überprüfen und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen.
0: Noch eine andere Frage jetzt äh, zu den Niederlanden vielleicht oder jetzt auch zur zum universitären Umfeld dort, was für Unterschiede sind ja jetzt speziell auch, speziell auch im Hinblick auf Diätologie mhm. aufgefallen zwischen Österreich und den Niederlanden oder zwischen St. Pölten und Maastricht,
2: glaube ich, hast du gesagt? Ja, ja, genau.
1: Also ich bin dort nicht am Diätologiestudiengang, sondern an der School of Health Professions Education, also es geht um Gesundheitsdidaktik und das äh, Konzept dort ist unterscheidet sich vielleicht von manch anderen PhD-Studien, insofern, dass es vor allem auf Fernstudium läuft. Also Fernstudium nicht im Sinne, dass ich dort Online-Kurse absolviere, sondern Fernstudium insofern, dass ich ein, dass ich vier Forschungsprojekte designe, die umsetze, die evaluiere und publiziere. Und wenn ich meine vier Publikationen geschafft habe, und da habe ich alle sechs Wochen äh, eineinhalb Stunden Skype-Konferenz mit meinen zwei Supervisoren, dann äh, habe ich eigentlich so meinen PhD geschafft. Äh, Defensio gibt es dann noch im Maastricht, aber dann ist so der Kern der Kern erfüllt.
0: Ja, ich wünsche dir äh, noch viel Erfolg bei deiner Forschungsarbeit. Und Danke, Simon. Ja, heute einen schönen Nachmittag im Rahmen des Forschungs-Chill-Outs. Und ähm, ja, darfst du dir gerne noch ein Lied wünschen von mir. Äh, wenn dir da spontan was einfällt, äh, erfülle ich das natürlich gerne jetzt im Hinblick auf einen gechillten Nachmittag.
1: Boah, mir fällt kein Zeichen. <lacht> Okay,
0: naja. Aber danke dir. Dann äh, lassen wir den Zufall hier auch mal äh, ein bisschen werken ja, das und, ist gut. Äh, bis bald und bis
1: bald. Bis bald, Simon, Alles danke bitte. dir. Schönen Nachmittag. Tschüss.
0: Das forschungs chill hier an der FH St. Pölten. Forscherinnen stellen ihre Arbeit, ihre PhD, arbeitet PhD-Thema vor. Mein nächster Gast, Kerstin Blumenstein. Hallo. Hallo. Kerstin, dein Projekt oder deine Arbeit, sozusagen das Thema deiner Arbeit beschäftigt sich mit digitalen Medien in äh, Museen. Unter Korrekt, ja. Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen und auch zu deiner Arbeit als Forscherin hier an der okay. FH.
2: Meine Arbeit beschäftigt sich im Endeffekt mit der Verknüpfung von physischen Objekten, die ja Ausstellungsobjekte in Museen sind, und die möchte ich mit Visualisierung auf digitalen Medien verknüpfen. Die digitalen Medien sind in dem Fall Smartphones klassisch, wenn ich hat jeder bei sich, kommt ins Museum rein und kann es dann auch weiterhin da nutzen. Und aber auch in zweiter Linie Geräte, die im Museum selber sind, wie Touchdisplays, klein, groß oder auch Projektionen. Meine Dissertation ist verknüpft mit einem Forschungsprojekt hier im Haus, wo, ich, wo wir im Endeffekt seit 2017, also mittlerweile anderthalb Jahre, zwei Jahre, ja, zwei volle Jahre sind schon <lacht> dran arbeiten. Das nennt sich UX, ist abgekürzt und beschäftigt sich im Endeffekt mit mehr ja, der Integration von Multi Device Ecologies in Museen.
0: Das heißt, ich kann dann mit meinem Smartphone durch ein Museum gehen und mir Ausstellungsobjekte anschauen. Wenn ich das, das Handy dann äh, Smartphone dahin halte, bekomme ich dann Infos dazu, wie so ein virtueller Museumsguide.
2: Ja, also das ist ein Teil des Ganzen ähm, ist auch ein Use Case in meiner Dissertation. Wir haben dann eine Kooperation mit dem Stiftsmuseum in Klosterneuburg, die im März eine Ausstellung eröffnen werden. Das also das Neue Heiliger, wo wir im Prinzip durch das Museum verschiedene Ausstellungsstücke haben, die ganzen Ausstellungsstücke auch in eine bestimmte Zeit eingeordnet werden können und wir anhand der Zeit eine Visualisierung auf dem Handy machen. Und ich gehe halt durch das Museum und dann verschiebt sich die Timeline immer zu dem Objekt hin, wo ich halt gerade bin. Das Ganze setzen wir mit Bluetooth-Technologie um, das heißt an den Objekten sind Bluetooth-Tags und dadurch erkennen wir, wo der Besucher steht im Museum und dadurch können wir dann am Gerät anzeigen, zusätzliche Informationen. Oder auch, und das ist dann das Multi-Device in unserem Forschungsprojekt, ähm, interaktive Installationen, die ich dann mit dem mit dem ich, mit denen ich mit meinem Telefon dann interagieren kann, wie zum Beispiel ein Quiz, wo ich Quizfragen auf meinem Gerät beantworten kann und auf einer großen Leinwand dann die Ergebnisse sehe.
0: Was sind dann auch Schwierigkeiten im Hinblick auf eine Visualisierung? Zum einen, aber auch Erfassung jetzt der Objekte. Was ist in der Herangehensweise deiner Arbeit speziell? Auch nochmal, was sind Hürden, auf die du Triffst.
2: Da gibt es zwei, die technische und der User selber, <lacht> weil wir wissen ja, meistens steht der Fehler vor dem Gerät, zumindest bei uns und klarerweise soll aber eigentlich mit der Visualisierung und unserer Applikation halt das nicht provozieren, dass der User das Problem ist. Die technische ist im Endeffekt des Bluetooth an sich, also das Erkennen, wo ich mich befinde als Besucher, das ist insofern nicht so trivial und so einfach, weil es eben doch nicht so einfach ist, tatsächlich das Bluetooth-Signal so zu bekommen, wie ich es mir vorstelle, also, dass ich wirklich an, einem, an einer Stelle stehe und dann wirklich sage, okay, das ist jetzt genau das. Da sind wir gerade dabei, im Endeffekt das auszuprobieren. Glücklicherweise im Museum sind die Gebäudetechnischen Wände und so weiter nicht so mit Metall und Durchzogen, wie sie bei modernen Bauten wie bei uns zum Beispiel hier in der Phase sind. Das heißt, wenn man in unserem Büro teilweise sehr starke Probleme mit dieser Technologie zu arbeiten, das geht im Museum wesentlich besser, ist aber auch nicht sehr einfach. Da muss sehr viel getestet werden und ausprobiert werden, wie man die Einstellung richtig macht. Und der User ist klarerweise ein großes Ziel, halt die Visualisierung überhaupt nutzbar machen, dass es für ihn auf den ersten Blick verständlich ist, was da angezeigt wird, weil gerade die Forschung im Visualisierungsbereich sehr stark aktuell oder in den letzten Jahren auf Experten-User abgezählt ist, also Experten, die sich mit den Daten auskennen und damit auch mehr machen wollen. Und bei uns ist es halt der normale User, der normale Besucher, der normale Mensch, der halt jetzt kein großes Expertenwissen in den Bereichen hat. Das sind eigentlich so die zwei großen Herausforderungen.
0: Wie bist du eigentlich zum Forschen und zu digitalen Medientechnologien gekommen?
2: Puh. Wo soll ich wann soll ich anfangen? Okay, fangen wir ganz vorne an. Also, ich bin also mit Computern und so weiter, bin ich vom Grunde ja schon ähm, durch meinen Vater eigentlich in in Verbindung gekommen. Ich damals in meiner Schule habe eigentlich nie irgendwie Informatikunterricht gehabt. Also zu meiner Schulzeit gab es das damals nicht. solange lange ist es her. Oder zu DDR-Zeiten gab es halt keine Computer in den Klassen, kann man auch sagen, je nachdem, wie es war. <lacht> Aber mein Vater ist da eigentlich relativ hinterher gewesen, dass der immer schon mit Computern rumgewastelt hat und ich dadurch auch schon ziemlich früh Kontakt hatte damit. Dann hatte ich eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton gemacht, wo ich im Prinzip mit Kamera und Computern sehr stark gearbeitet habe und bin dann hier in die FH zum Studium gekommen. Und habe mich dann da auf interaktive Medien spezialisiert, weil es mir gerade das Programmieren sehr viel Spaß gemacht hat. Bin dann dabei als studentischer Assistent reingerutscht, habe dann mitbekommen, dass hier eine Erfahrung auch Forschung ist und habe festgestellt, okay, das könnte mich interessieren. Und habe dann im Master als Junior Researcher hier angefangen zu arbeiten und bin dann dadurch Stück für Stück immer weiter in die Forschung rein. Ich glaube, wenn man mich zum Anfang meines Studiums gefragt hätte, ob ich danach mein PhD mache, Hätte ich wahrscheinlich gesagt habe, also hatte ich nicht auf dem Schirm und hat sich einfach entwickelt. Macht aber riesen Spaß.
0: Und weiterhin viel Spaß wünsche ich dir für alle aktuellen und kommenden Projekte hier im Haus und ja auch für deine Arbeit jetzt speziell alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke. Das forschungs out hier im Campus von City Radio. Mein nächster Gast, Katharina Auer. Hallo. Hallo Katharina. Du stellst auch dein PhD-Thema vor heute im Rahmen des forschungs und das Thema lautet Subjektpositionierungen im Ankommensprozess Einbindungsverläufe von nach Österreich geflüchteten Menschen im Kontext aktueller Migrationsbewegungen. Genau. Was hast du da konkret untersucht?
3: Ich schaue mir konkret an, wie es Leuten geht, die nach Österreich geflüchtet sind, vor allem mit Fokus auf Personen, die 2014 bis 2016 nach Österreich gekommen sind und schaue mir an, wie sie in Österreich getan haben, was sie in Österreich erlebt haben, wie sie sich versucht haben, hier ein neues Leben aufzubauen und wie das gelungen ist, was Stolpersteine waren, was ihnen geholfen hat. Das ist ähm, so grundsätzlich mein Fokus und ich schaue mir das Ganze aus einer subjektiven Perspektive an, das heißt aus Perspektive von den geflüchteten Personen und auch aus Perspektive von Vertreterinnen der Ankunftsgesellschaft.
0: Zu dir ein paar Worte, du forscht im Vorstim Department äh, Soziales, nehme ich an. Genau. Und du hast gesagt, du bist in Deutschland auch gerade für diese PhD-Arbeit. Vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen.
3: Grundsätzlich bin ich Researcherin am Ilse-Alt-Institut, am Department Soziales hier an der Fachhochschule St. Pölten und mein Promotionsprojekt ist angesiedelt an der Universität in Vechta und der Hochschule Emden-Lehr in einem Kooperationskolleg zum Thema soziale Arbeit, Devianz und soziale Kohäsion. Und dort mache ich meinen PhD, vor allem deswegen, weil man in Deutschland soziale Arbeit auf Doktoratsniveau studieren kann und in Österreich das noch nicht die Möglichkeit gibt, sein Doktorat in sozialer Arbeit zu machen. Weswegen ich mich dazu entschieden habe, nach Deutschland zu gehen, weil ich gerne eben in sozialer Arbeit promovieren wollte und nicht in einer Nachbarwissenschaft.
0: Wie bist du zum Thema gekommen? Wie ist die Herangehensweise ans Thema? Wie hast, was hast du konkret auch an, hast du Interviews gemacht? Wie schaut das Forschungsdesign aus? Wie entwickelt sich das jetzt auch noch?
3: Also ich habe ein qualitatives Forschungsdesign, das heißt, ich ähm, arbeite vorwiegend mit biografisch-narrativen Interviews und fokussierten Interviews, weil mich ja vor allem das subjektive Erleben von den Personen äh, interessiert. Und herangegangen bin ich an das Ganze so, dass ich begonnen habe mit teilnehmenden Beobachtungen. Ich bin ins Feld gegangen, habe geschaut, was dort passiert, habe versucht, Kontakte zu knüpfen und ich arbeite mir im Rahmen eines zirkulären Prozesses, das heißt, man Forschungsdesign steht im Großen und Ganzen, aber es ist jetzt kein so straighter Weg, sondern ich muss auf das eingehen, was im Feld passiert und adaptiere das. Ähm, mein Forschungsdesign auch immer wieder. Ich erhebe Daten, werte sie aus, schaue, was, was bräuchte ich jetzt noch, gehe wieder ins Feld und dann werte ich wieder aus und mache das so weit, bis ich. Irgendwann mal fertig werde.
0: Wo bist du gerade im Prozess?
3: Also ich bin ähm, schon im Auswertungsprozess, werde aber aufgrund diesem zirkulären Vorgehen wieder ins Feld gehen und weiter nach Negativbeispielen, nach theoretischen Sättigungen suchen und bin hier gerade so mitten im Prozess drinnen.
0: Was sind konkret Problemfelder oder auch Schwierigkeiten für geflüchtete Menschen jetzt auch anzukommen oder was sind Barrieren aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung jetzt im Rahmen dieser Forschungsarbeit?
3: Also ein großes Thema ist auf jeden Fall die Sprache und der Spracherwerb. Personen, ich, also ich konzentriere mich in meinem Projekt auf, äh, auf Personen mit einem geregelten Aufenthaltsstatus, das heißt, die in Österreich längerfristig bleiben dürfen. Die haben grundsätzlich ja die Möglichkeit, auch Deutschkurse zu machen, wobei auch das sehr schwierig ist, weil die Deutschkurse aufgrund der aktuellen Migrationsbewegungen einfach sehr überlaufen sind und auch in den Deutschkursen oft ein Hochdeutsch gelernt wird, was ihnen im alltäglichen Leben nicht unbedingt weiterhilft. Das ist ein großes Thema. Es sind aber auch Themen wie Ressentiments gegen geflüchtete Menschen. Es ist auch das politische... Geschehen, aktuelle Geschehen ist auch etwas, was nicht ganz einfach ist und äh, was so grundsätzlich die Situation etwas erschwert für die Menschen, die jetzt in Österreich sind.
0: Katharina, ich wünsche dir viel äh, Erfolg noch für den weiteren Verlauf deiner Arbeit und ja bei der Auswertung und jetzt auch bei den weiteren Feldforschungen noch alles Gute dafür und Danke. bis zum nächsten Mal ja. hier im Studio.
3: Danke vielmals. Ciao.
0: Das forschungs hier an der FH St. Pölten und auch hier im Campus und City Radio geht in die nächste Runde. Mein nächster Gast, Alexander Rind. Herzlich willkommen. Hallo, Alexander. Vielleicht ein paar Worte zu dir zu Beginn. In welchem Bereich bist du
4: tätig? In welchem Department? In welchem Forschungsinstitut hier im Haus? Ich bin in der Forschungsgruppe Media Computing. Vom Institute of Creative Media Technologies, also im Bereich der Medientechnik und digitalen Technologien. Ich bin hier als ein Researcher tätig, das heißt überwiegend arbeite ich in verschiedenen Forschungsprojekten mit.
0: Und dein PhD-Thema, mit welchem Bereich setzt sich dieses Thema auseinander? Also Visualisierung, Visualization Design, Evaluation, das sind mal so Stichwörter, die ich da gefunden habe, aber da kannst du ja du am besten noch mehr darüber erzählen.
4: Ich beschäftige mich in der Dissertation mit der Informationsvisualisierung. Das heißt, wir bauen hier Computerprogramme, Computersoftware, die Menschen dabei hilft, Fragen mit Hilfe von Daten zu beantworten. Dass sie zum Beispiel elektronische Krankenakten öffnen, einen Überblick darüber gewinnen und die Verläufe des Patienten bzw. die Verläufe von ganz vielen Patienten auf einmal überblicken und prognostizieren können. Und in meiner Dissertation schaue ich dann insbesondere dahin, wie man formale Kategorien von User-Tasks verwenden kann, um die, um die Neuentwicklung und den Vergleich bzw. Ähm, die Evaluation, ob ein neu entwickeltes Visualisierungsprogramm eine Verbesserung bringt. Das heißt, wie man diese formalen Kategorien einsetzen kann, zum Beispiel für, die, für den Vergleich oder für die Neuentwicklung von Visualisierungssoftware.
0: Wie bist du zum Thema gekommen, ist ganz konkret, und was sind auch die nächsten Schritte im Hinblick auf
4: deine PhD-Arbeit? Ich bin auf das Thema gekommen, indem ein neues Forschungsprojekt gestartet hat, wo wir eine Partnerschaft mit einem, einem Krankenhaus hatten. Gezielte Forschungsfrage war, wie können wir Krankenakten geeignet, also von, von den Servern, zu den Ärzten, Bringen. Und im Zuge dessen habe ich mich in der Forschungslandschaft umgesehen und damals waren, es wurde da sehr viel über Interaktion, über User-Tasks, über das Design, über die Evaluierung diskutiert. Wird noch immer sehr viel darüber diskutiert und viele von diesen Konzepten sind noch, haben noch viele offene Fragen. Deswegen habe ich beschlossen, dass ich dahin nein meine, meine Aufmerksamkeit richte und dahin dann auch eine Dissertation schreibe.
0: Was muss ein Forscher, eine Forscherin mitbringen aus deiner Sicht, wenn man sich mit Daten, mit Visualisierung, mit Medientechnologie generell mal mit jetzt digitalen Technologien auseinandersetzt? Also was sind aus deiner Sicht die Voraussetzungen?
4: Also ganz generell, denke ich, ist eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt als Forscher tätig sein und äh, durchzuhalten, eben ein gewisses Durchhaltevermögen. Gerade in der Forschung haben wir sehr, sehr oft mit negativen News, mit Absagen, mit äh, Kritik an durchaus von sich widersprechenden Schulen zu kämpfen, sodass äh, es dann durchaus einmal ein Jahr dauern kann, bis eine, ein Forschungsergebnis dann überhaupt äh, vom, vom Fertigsein in das, ins publizierte sein übergehen kann. Also, ein gewisses Durchhaltevermögen ist da sehr wichtig, ein gewisses ähm, Selbstmanagement, gewisses, gewisser Ehrgeiz. Ja, und jetzt konkret jetzt in der, in der Informationsvisualisierung, da ist, glaube ich, da geht es sehr stark um die, um die Neugier bisschen sicher auch um die Kreativität, äh, verschiedene Möglichkeiten ausprobieren zu wollen, sich nicht sofort auf die erstbeste oder üblichste zu versteifen, weil es gerade bei solchen interaktiven Systemen sehr, sehr, sehr viele Designmöglichkeiten gibt, die man ausloten müsste, also bevor man sich jetzt ähm, auf eine Lösung oder auf zwei verschiedene Lösungen, die man dann vergleichen wird, festlegt.
0: Musikwünsche von dir Alexander, die wir erfüllen können vielleicht. Dass ich
4: gerne etwas von The Sounds, vielleicht Midnight Sun.
0: Dann schauen wir, ob wir das da haben. Und ich danke dir für deine Zeit und wünsche alles Gute für den weiteren Verlauf deiner Forschungsarbeit und fürs Forschen hier im Haus. Alles Gute und bis bald. Danke. Das Forschungs-Chillout hier im Campus und City Radio geht in die nächste Runde. Mein nächster Gast, Andrea Bilgersdorfer. Hallo ja, Andrea. Hallo. Andrea, du bist im Department Soziales mhm. auch tätig. Genau. Vielleicht ein paar Worte zu dir und dann auch gleich zu deiner PhD-Arbeit. Okay.
5: Also ich bin Dozentin im Studiengang Soziale Arbeit oder im Department Soziales, aber hauptsächlich im Studiengang Soziale Arbeit. Ich bin äh, internationale Koordinatorin für das Department und ähm, hab 30 Stunden. Das ist vielleicht so ein, ein wichtiger Aspekt, weil so hat auch meine Dissertation schon vorher begonnen, bevor ich an der FH tätig war als Sozialarbeiterin. Ich habe 2011 an der Universität Halle am Studiengang dort äh, am Institut für Erziehungswissenschaften bei einem Promotionskolleg begonnen, das die Dissertation berufsbegleitend so zum Vordergrund gestellt hat. Genau. Das Schwierige irgendwie an diesem Promotionskolleg war, dass es sich dann aufgelöst hat und ich seit 2013 an der, an der FH halt tätig war, was auch einen Stillstand irgendwie erwirkt hat und ähm, konnte dann erst wieder so richtig loslegen äh, mit meiner Bildungskarenz, weil ich da dann hauptsächlich eben Zeit hatte. Und
0: ja. äh, um was geht es dann ganz konkret in äh, deiner Arbeit?
5: Auch das war ein Entwicklungsprozess. Ich habe mich interessiert für, die, für das Hereinholen in die Sozialarbeitsinstitutionen der Nutzerinnen und Nutzer sozialer Arbeit. Das heißt in Englisch Service User Participation, das war mein Ausgangspunkt und, und da dabei, wie sich Institutionen und Organisationen durch diese User Involvement verändern. Das war der Ausgangspunkt. Geendet hat es dann mit ähm, der v Reaktanz der sozialen Arbeit auf diese, diese Prozesse beziehungsweise überhaupt auf die Methode der Peer-Arbeit. Das heißt, äh, Nutzerinnen und Nutzer sozialer Arbeit werden mit oder ohne Ausbildung eingesetzt, um in diesen Einrichtungen noch tätig zu werden. Also auch das war irgendwie ein, ein Prozess. Genau. Und jetzt stehe ich irgendwie sehr am Ende von dem Prozess und ähm, mein Professor steht am Ende seiner beruflichen Tätigkeit, weil er wird in Pension gehen. Schauen wir mal, wie sich das dann noch alles ausgeht, bevor er nicht mehr da ist.
0: Der Begriff des Peers in der sozialen mhm. Arbeit, vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, aber es ist... Mhm. Damit auch gemeint?
5: Ja, da, da geht man davon aus, dass eben Menschen, die die sozialen Einrichtungen aufsuchen oder von der sozialen Arbeit aufgesucht werden, bestimmte Lebenserfahrungen oder bestimmte Erfahrungen machen und auf Grundlage dieser Erfahrung auch wirksam werden können in den Feldern der Sozialarbeit. Das heißt, die werden eingesetzt, meistens oder oft auch mit einer Ausbildung Beziehungsweise ist das Thema ganz aktuell jetzt, weil es viele Projekte gibt, die Peer-Ausbildungen oder direkt Peer-Beratungsausbildungen anbieten. Und wir haben ja auch an der FH ein Peer-Projekt, wo Studierende als Peer-Studierende ausgebildet werden, um für andere Studierende an der FH eine Anlaufstelle zu sein, eine erste.
0: Wie bist du zur sozialen Arbeit gekommen?
5: Oh, das, ist schon das ist schon länger her. Ich habe ursprünglich Wirtschaft studiert und ähm, also nach zwei Semester Wirtschaftsstudium war mir klar, dass mich zwar das, das Wissen um den Menschen und so wie Marketingstrategien oder so interessiert, aber nicht in der Form. Und dann habe ich mich intensiv beschäftigt und bin zu dem Punkt gekommen, das Wissen um den Menschen für den Menschen wirksam einsetzen zu wollen und, und auch irgendwie den, den Menschenrechtsaspekt hereinholen zu wollen. Und das hat mich dann eigentlich zur sozialen Arbeit geführt. Genau. Und ich habe noch die Sozak gemacht und erst dann die Nachgraduierung an der Fachhochschule hat mich dann zum zu einem internationalen Promotionsprojekt, das war Indosov gebracht, also International Doctoral Studies of Social Work. Ja, und, und, und das dann hat mich begeistert, mich, mich da weiter auseinanderzusetzen und eben Forschungsfragen zu stellen und Wege zu finden, denen zu antworten zu kommen. Und so habe ich mich als Sozialarbeiterin draußen in der Praxis entschieden zu promovieren.
0: Vielen Dank für den Besuch im Studio, Andrea. Und zum Abschluss äh, darfst du dir gerne noch einen äh, Musikwunsch oder ein, ein Musikstück von uns wünschen.
5: Oh, Das ist jetzt eine sehr überraschend schnelle Frage. Was nehmen wir? Wir nehmen vielleicht The Winner Takes It All.
0: Sehr gerne. Ja, danke. Alles Gute für den weiteren Verlauf der Arbeit und bis zum nächsten Mal.
5: Gut, danke schön.
0: Zurück hier beim forschungs out im Campus und City Radio St. Pölten. Mein Name ist Simon und ich darf hier im Studio Forscherinnen, Forscher der FH St. Pölten begrüßen, die nicht nur im Rahmen des forschungs -Chillouts an der FH, sondern auch hier im Campus und City Radio ihre Arbeiten vorstellen. Mein nächster Gast, Christina Stoiber. Hallo. Christina, dein Thema lautet Visualization onboarding. Mhm. Was bedeutet das?
6: Und zwar, ich bin Christina Stolver, ich arbeite da auf der FH seit äh, drei Jahren im ICMT und mein Thema, wo du dir gerade angesprochen hast, Visualization Onboarding. Es geht mehr oder weniger darum, Methoden zu, im, zu entwickeln, um UserInnen von Visualisierungen dabei zu unterstützen, dass sie die Visualisierung effektiv lesen können und aus den Daten und aus der Visualisierung einfach Inhalte oder den Insight mehr oder weniger aus den Daten herausfinden können.
0: Was hast du da konkret untersucht? Oder okay. was ist das äh, konkrete Beispiel deiner okay. Arbeit?
6: Mhm. Jetzt auch? Also, konkret ist es so, wir haben ähm, ein Visualisierungstool entwickelt in den Zug eines Forschungsprojekts, äh, wo wir Datenjournalistinnen dabei unterstützen, die großen Mengen an Daten, die sie immer, äh, mit denen sie arbeiten müssen, mehr oder weniger auch visuell zu explorieren. Und da ist uns durch die Studien, die wir da gemacht haben mit Datenschurnalisten einfach drauf gekommen, dass die, das Lesen oder das Verständnis der Visualisierung oft mal ein, ein Problem darstellt, also eine Hürde für sie ist. Und und daher ist eigentlich ähm, das Ziel oder die Idee entstanden, dass wir sie in, in, in irgendeiner Art und Weise unterstützen. Manche Anbieter von so, von so Visualisierungstools bieten Trainings an, also da muss man direkt hinfahren. Und bei den Datenjournalisten ist es aber das Problem, dass sie einfach extrem unter Zeitdruck sind. Also sie kriegen Datensatz und sie müssen innerhalb von kürzester Zeit die Story mehr oder weniger finden. Und deswegen war die Idee, dass wir ein äh, interaktives System entwickeln, das die User mehr oder weniger unterstützt beim Lernen. Und so haben wir eben ein Prototyp entwickelt, und die Idee wäre jetzt für diesen Prototypen eben solche Onboarding-Konzepte zu entwickeln. Das könnten zum Beispiel sehr irgendwelche Game-Based-Geschichten oder irgendwie nicht nur Text und Screenshots, sondern auch vielleicht auch Videos oder so, dass man sie da unterstützt beim Lernen von dem Tool, damit sie dann wirklich auch mit dem Tool effektiv arbeiten können.
0: Was sind auch Hürden jetzt im Hinblick auf die Erfassung, Visualisierung, mhm. du hast schon angesprochen, bei Datenjournalistinnen ist der Zeitdruck ein, ja. ein Thema. Was ist für euch jetzt als ja, Entwickler, was sind da jetzt irgendwelche ja. da Barrieren oder Schwierigkeiten, mhm. mit denen also, ihr konfrontiert seid? Die
6: erste Hürde, glaube ich, ist einmal ähm, ein Konzept zu finden, das wirklich effektiv ist, das sie auch gut in den Arbeitsprozess der Userinnen eingliedert, mehr oder weniger. Zweitens ist, ist es natürlich auch dann später die Implementierung, ja, technisch gesehen, dass man das halt auch möglichst effektiv impl implementiert, dass es auch nicht hindert, mehr oder weniger. Aber andererseits wieder ist es schwieriger dann beim Testen, dass man die Testpersonen auch ins Labor mehr oder weniger bekommt, damit sie die Zeit nehmen und auch das dann wirklich effektiv testen können und uns Feedback geben können, ob das Konzept, was wir uns überlegt haben, wirklich eingliederbar ist in einen Workflow.
0: Wie ist sozusagen der Prozess deiner Arbeit, mhm. deiner PhD-Arbeit okay. jetzt auch? Ist das gerade noch in der Mitte oder schon am Abschluss? Also es
6: ist eher am Anfang würde ich sagen. Also ich bin jetzt, ich mache das auf der TU Wien und da muss man das Proposal reicht man nicht nur ein, sondern man muss das sie einer Proficiency Evaluation unterziehen mehr oder weniger. Das ist eine Präsentation von einer, einer Kommission und da präsentiert man mehr oder weniger mal das Thema, man kriegt sofort Feedback dazu und erst dann ist mehr oder weniger das Thema abgeschlossen. Also ich bin jetzt gerade in der Phase, dass ich jetzt dann nächste Woche hoffentlich mein Proposal einreiche. Thematisch gesehen habe ich schon gestartet, also ich habe jetzt da schon einen systematischen Literature Review gemacht, dass ich geschaut habe, okay, was gibt es in dem Bereich in der Visualisierung? Bin jetzt da gerade dabei eben Definitionen zu definieren, arme ah, suche nicht nur auf wissenschaftliche Arbeiten zu einzugrenzen, sondern halt auch kommerzielle Tools ähm, zu analysieren, wie die das gemacht haben, also wie zum Beispiel das große Tool Tableau hilft, also wie hilft Tableau, einem neuen Nutzer dabei, das Tool kennenzulernen und zu, zu lernen im Allgemeinen. Und ja, und dann hoffe dass es bald gut weitergeht, dass ich dann eben bald zu so die Konzepte kommt, dass ich die entwickeln kann und dann halt auch gleich mit den Usern testen kann.
0: Und was dich sozusagen am, am Thema Daten jetzt mal generell? fasziniert und äh, warum ist es gerade dieses Thema auch geworden? Okay. Du hast schon angesprochen, Forschungsprojekt, in ja. dem du schon mitgearbeitet hast, aber was, wo kommt sozusagen auch die, äh, ja, das Interesse an mhm. Daten und Technologien jetzt auch okay. äh,
6: her? Und ja, okay. Also ich habe da an der Fachhochschule Medientechnik studiert und im Master habe ich dann als studentische Assistentin gearbeitet in der Media, Media Computing Research Group und da bin ich schon ein bisschen in Kontakt gekommen eben. Dann ähm, haben wir auch, auch verschiedene Projekte, wo es eigentlich immer um Daten gegangen ist. Also Daten sind einfach überall. Und habe dann auch bei meiner Diplomarbeit Datenvisualisierungsthema mehr oder weniger bearbeitet und so ist irgendwie die Liebe und die Interesse zu dem Thema kommen. Und auch durch das hat sich das eigentlich entwickelt auch, dass ich jetzt das Thema auch für meine Dissertation ausgewählt habe.
0: Gibt es einen Musikwunsch, den wir für dich äh, und deine Arbeit spielen dürfen?
6: Hm, ist eine gute Frage. Irgendwas, uh, was Fröhliches vielleicht am Nachmittag, ich habe keine Ahnung. <lacht> hast, hast, hast du irgendwelche Ideen, was mir da irgendwas Fröhliches, was Aufmunterndes ist, weil es jetzt gerade nur hell draußen?
0: Ich lasse mir was einfallen.
6: Okay, super, danke.
0: Danke für deine Zeit und alles Gute weiterhin für deine Arbeit und bis zum nächsten
6: Mal. Super, danke.
0: Wir sind zurück hier im Campus und City Radio mit dem Forschungs-Chillout-Forscherinnen-Stellen. Ihre Arbeit, ihre PhD-Arbeit hier im Radio auch vor. Mein nächster Gast, Christian Freisleben Deutscher. Herzlich Willkommen im Studio. Hallo. Christian, ähm, vielleicht ein paar Worte zu dir. Forschen hier an der FH St. Pölten. Forschung bei dir passiert, in welchem Bereich, wo bist du tätig?
7: Ja, also grundsätzlich arbeite ich hier im Bereich der Hochschuldidaktik, also bei Skill und äh, bin auch in der Lehre teilweise tätig, bin aber eben auch in der Forschung unterwegs, zum Beispiel bei den Projekten Prellomat bzw. Dem, um, dem Nachfolgeprojekt Umbrello und äh, bin bei verschiedenen Forschungsprojekten immer wieder dabei und habe zum Beispiel auch den Impact-Kurs von Alexander Kroll mitentwickelt. Und jetzt, was hier im Vordergrund steht, ist meine Dissertation, an der ich gerade arbeite. Und zwar geht es hier um den Einsatz von Improvisationsmethoden im Bereich des Bereichs offline und
0: online. Was steht da dahinter? Was wird da konkret von dir erforscht? Improvisationsmethoden
7: oder angewandte Improvisation? Wie darf man sich das
0: auch vorstellen?
7: Ja, äh, es handelt sich hier um ein ganz ein vielfältiges Methoden- und ein Mindset. Also das heißt, es sind zum Beispiel Assoziationsmethoden mit Wörtern oder, und oder mit den Körpern. Es sind Methoden, wo sehr stark es darum geht aus dem Moment heraus zu handeln das zu verwenden was im Moment vorhanden ist ich arbeite mit improvisierten Kurzszenen zum Beispiel auch gearbeitet wird auch mit bewussten Gehen durch den Raum mit Kopieren mit Spiegeln also es gibt hier eine ganz eine große Bandbreite an Methoden die äh, alle kommen aus dem so Bereich 1910 1920er Jahre das angefangen so intensiver ausgehend auch von von theatralen Traditionen der Griechen und des Mittelalters sind dann eben eingesetzt worden in verschiedenen Bildungsbereichen. Angewandte Improvisation bedeutet auch Einsatz von Improvisationsmethoden im Bereich von Unternehmensberatung, Coaching äh, oder eben auch Bildung und damit beschäftige ich mich. Also ich schaue mir an, was ist notwendig, um Improvisationsmethoden gut in didaktische Settings einbetten zu können, äh, worauf muss ich da achten, wie muss ich Methoden so gestalten, dass, dass sie eben den Lerneffekt gut begleiten, und dass ich mich selber als jemand, der das einsetzt oder die das einsetzt, auch möglichst sicher fühle.
0: Improvisationsmethoden, die gibt es auch im Radio bei uns, wenn man nicht mehr weiter weiß. Äh, muss man nämlich dann irgendeinen Knopf drücken oder äh, es kommt nach 20 Sekunden der Silence detektor das heißt, wenn komplette Stille herrscht, dann äh, spielt automatisch Musik. Improvisationsmethoden jetzt im didaktischen Bereich, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Beispiele geben, was sind auch Wege und Möglichkeiten jetzt auch, um mhm. Wissen zu vermitteln oder mhm. wie wie kann man das, du hast gesagt, gehen durch den Raum oder andere Dinge, wie kann man das jetzt auch ganz gezielt einsetzen? Ja.
7: Also erstens, es hat ganz viel zu tun mit Vorbereitung und einen guten didaktischen Design und gut vorbereiteten Debriefing-Fragen, also Fragen, die am Ende der Übung gestellt werden. Also es ist jetzt, natürlich arbeite ich auch mit all dem, was mir die Intuition eingibt und was mir im Moment einfällt und gleichzeitig ist es auf keinen Fall dem Zufall überlassen, sondern es gut überlegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, an das bewusste Gehen, um das heranzuziehen, haben wir das zum Beispiel auch schon im Einsatz gehabt, hier an der EFA St. Pölten im Bereich Diätologie, wo es darum geht, sich näher auseinanderzusetzen mit dem, was sind die Eigenschaften von Lebensmitteln. Und da sind Studierende in die Rollen von Lebensmitteln geschlüpft und sind als solche durch den Raum gegangen, haben dabei sehr viel erfahren dadurch und haben auch dann Dialoge zwischen verschiedenen Lebensmitteln gespielt und improvisiert und sind dabei den Eigenschaften diesen, dieser Lebensmittel auf die Spur gegangen, also in dem Fall war es einfach auch nochmal als Vertiefung gedacht, als, als Anwendung von, vom Wissen, als, als hinter dem Wissen noch schauen, gleichzeitig kann ich es einsetzen in der Veranstaltung als Brainstorming-Methode und wenn ich jetzt zum Beispiel an soziale Arbeit denke, ich könnte mir damit auch anschauen, wenn ich eine Intervention setze im Rahmen der Sozialarbeit, wie könnte sich das auf verschiedene Zielgruppen und verschiedene Varianten ihrer Zukunft auswirken, also ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen in der Sozialraumanalyse und der Sozialraumforschung und Weiterentwicklung von Sozialräumen und äh, es hat einen extrem partizipativen Bereich, vor allem, weil es keinen Menschen gibt, der diese Methoden nicht anwenden kann. Also es ist für alle Zielgruppen einsetzbar, in allen Settings einsetzbar und natürlich auch in allen Fächern, die es ebenso an einer Fachhochschule wie hier oder auch an anderen Universitäten gibt. Wie sieht das online aus? Ja, das Allermeiste kann ich auch online machen. Also ich arbeite hier besonders stark mit einer Forschenden aus Südafrika zusammen, der Pedro Janse, Van Fiere. Wir machen miteinander Sachen, wo wir eben Methoden einsetzen, wie Assoziationsmethoden, aber eben auch körperliche Methoden in einem Online-Setting, wo alle mit Mikrofon und mit Audio dabei sind. Und alle sind dann, jeder und jedes mit seinem eigenen Device in einem virtuellen Raum. Und da wird dann zum Beispiel eine Übung gemacht, wo jemand eine Bewegung macht und alle anderen vergrößern diese Bewegung, um zum Beispiel Aspekte der Reise auf dem Weg zu, zum eigenen PhD sichtbar zu machen und Probleme, die da auftauchen oder Hoffnungen oder Ängste. Und gleichzeitig kann ich eben auch dort eben mit Wortassoziationsmethoden wieder Wissen generieren, Wissen vertiefen, Wissen anwenden. Und äh, was dort auch zum Einsatz kommen kann, sind zeichnerische Methoden. Also zum Beispiel ich zeichne etwas, jemand anderer zeichnet weiter. Also da gibt es online sehr, sehr viele Möglichkeiten und bringt dort auch eine ganz eine eigene Qualität in der unmittelbaren Begegnung von Menschen, die zwar theoretisch am anderen Ende der Welt sitzen, aber in diesen Räumen auf eine sehr intensive Weise eben zusammenarbeiten, zusammenkommen und miteinander auch Ideen finden, um diese Welt doch zu einem besseren Ort zu machen. Spielt Musik eine Rolle
0: in diesem Zusammenhang, jetzt auch in äh, einer in Methoden der Vermittlung? Und äh, gleich nachgelagerte
7: Frage, hast du ganz konkret ein Musikstück im Ohr, das wir jetzt spielen sollen? <lacht> Musik spielt unbedingt eine Rolle, weil eine, eine Ausdrucksform sind Töne in jeder Farbe, Form und, und Größe und natürlich auch improvisierte Lieder, also zum Beispiel den Inhalt einer Lehrveranstaltung oder das von einer Session, die gerade war, in einem improvisierten Song zusammenzufassen, das könnte eine, eine ganz eine spannende Herangehensweise sein und natürlich auch jetzt zu einem zu einem Lied, was es gibt, sich zu bewegen und dadurch verschiedenen Aspekten eines Inhalts auf die Spur zu gehen, kann, kann sehr spannend sein. Und selbstverständlich, angesichts dessen, dass ich mit meiner fantastischen Band MP4 Live bei der Eröffnung der Next Comic im März spielen werde und wir dort Nick Cave ähm, spielen werden, wozu der Reinhard Geis live malt, wünsche ich mir selbstverständlich das absolute Lieblings Lieblingslied, das gleichzeitig auch eine Hommage an meine Allerliebste ist, Into My Arms von Nick Cave.
0: Danke für den Besuch im Studio und Sehr gerne. bis zum nächsten Mal.